0: El siguiente relato está inspirado en la Alegoría de la caverna, de Platón, plasmada en su obra titulada La República, y que propone que el conocimiento percibido a través de los sentidos humanos se trata sólo de una proyección de la realidad, pura e inteligible, fuera de nuestro alcance más inmediato. Como si fuésemos prisioneros, desde niños, encadenados en el interior de una caverna, de tal forma que lo único que conociéramos fueran las sombras que se proyectan delante nuestro y, por lo tanto, esa fuera toda nuestra verdad. Otra vez ese ruido cegador. Ojalá el trueno solo trajera consigo la humedad y el frío que envuelven a la caverna con su llegada, pero no derritiera con su viento las sombras frente a nuestros ojos. Mis compañeros y yo... Nacidos en la oscuridad y el silencio de esta cueva, estaríamos dispuestos a soportar el más intenso frío y la humedad más inhóspita que trae consigo el trueno, si no arrastrara nuestras sombras consigo, lo más preciado que tenemos. Desde que nuestros ojos se abrieron, fueron esas sombras las que nos recibieron a este mundo. Me gusta observarlas. Me gusta distinguir sus formas y contemplar sus siluetas tanzarinas. No hay nada que disfrute más. Nada más bello y más sublime. Casi he memorizado sus movimientos, el patrón de sus proyecciones y las variaciones de sus sonidos. Yo mismo le di nombre a la mitad de ellas. Todas nos dan una lección. Todas nos dan sabiduría. Desde la grandeza del chi con su imponente figura. ...hasta la minúscula y ruidosa X Yoha... ...junto a la saltarina y alegre irillo. Uno puede aprender mucho de las sombras. Uno puede llegar a entenderlas y amarlas. Y así, amar también estas cadenas... ...que con su hierro frío desde pequeños... ...nos han inmovilizado el cuello... ...para no girar la cabeza... ...y han sujetado nuestras piernas... ...para no salir de este lugar para no distraer nuestra atención de las sombras delante y de sus grandes lecciones. Benditas cadenas que nos sujetan hacia la verdad. ¿Acaso hay algo más seguro que estar sometido a ellas? Desde el día en que uno nace, hasta el día en que hemos de morir, el propósito está trazado. No hay más nada que podamos conocer, con lo que podamos crecer. ...en lo que podamos creer... ...y a lo que podamos aferrarnos más que a esas sombras... ...que proyecta el gran fuego de la sabiduría... ...encima de nosotros... ...inalcanzable... ...inagotable y poderoso. Las sombras son lo más cercano a ese gran fuego... ...de lo que cualquier nacido en la oscuridad... ...podrá tener acceso jamás. Ellas son todo lo que existe... ...todo lo que el mundo significa... ...para lo que naces... Y por lo que mueres. La mente despierta lo sabe, aunque a veces la mente dormida te engaña y te quiere hacer pensar que puede haber algo más, algo lejos, inexplorable, a través del eco de las sombras, fuera del alcance del gran fuego, lejos de su luz y su calor. Pero que si existe, debe ser indómito, peligroso y cegador. Debe ser mortal. El hogar del trueno. Un lugar que no corresponde a los nacidos en la oscuridad. Un lugar prohibido. Porque solo lo maligno merece el exilio de esta cueva. La caverna es nuestro hogar. Las sombras son nuestro tesoro. Las cadenas, nuestra segura protección. Este es nuestro destino. Aunque hoy... Mi mente dormida me invada con ideas extrañas e imposibles y me pregunte con insistencia ¿Cómo poder ver otra cosa más que las siluetas de las sombras en la cueva si no se nos permite mover la cabeza? El relato que acabas de escuchar ha sido creado en representación del diálogo interno que tendría uno de los prisioneros de la caverna a que se refiere Platón en su famosa alegoría. La alegoría de la caverna es una metáfora ideada por Platón y contenida en su obra titulada La República, un tratado escrito a manera de diálogos entre Sócrates y otros personajes y que consta de 10 libros, cada uno con una temática bien definida, incluyendo tópicos que comprenden discusiones sobre la naturaleza de la justicia y el principio de la vida en sociedad, que causa al ser humano hacia la creación del Estado, planteando la posibilidad de una ciudad ideal regida por profundos principios filosóficos. La alegoría de la caverna se ubica al inicio del libro séptimo de esta obra, y se plantea a manera de diálogo entre Sócrates y Glaucón, en donde Sócrates busca hacer notar la situación en la que se encuentra el ser humano con respecto al conocimiento del mundo y la diferencia que existe entre poseer una formación educativa adecuada y carecer de ella. El diálogo consiste en imaginar una caverna a modo de vivienda subterránea, cuya entrada, aunque se encuentra abierta a la luz, está inaccesible a los hombres que se encuentran dentro, los cuales, además, han estado desde niños en este lugar, encadenados del cuello y de las piernas a espaldas de la entrada de la caverna, de tal manera que les resulta imposible mover la cabeza y solo pueden mirar fijamente hacia el muro cavernoso que tienen delante detrás de ellos hay una hoguera un fuego que arde a lo lejos sobre un plano elevado y entre el fuego y los hombres encadenados hay una pared o tabique construido como el biombo o mampara que levantan los titiriteros delante de un público para esconderse detrás y exhibir por encima los muñecos Sócrates prosigue imagínate ahora del otro lado de ese muro falso o tabique unos hombres que pasan transportando sobre ellos y por encima de aquel muro figuras de todo tipo de animales y de hombres hechos de piedra, de madera y de cualquier otro material y mientras pasan unos hablan y otros callan así los prisioneros encadenados al interior de la caverna desde niños no conocerían otra cosa más que las sombras de aquellos objetos proyectadas a su vez por el fuego directamente hacia la pared cavernosa que tienen enfrente porque las cadenas que lo sujetan les impiden incluso mover la cabeza, por lo que su único conocimiento de la verdad serían esas sombras a las cuales les asociarían sonidos y formas de acuerdo a lo que perciben únicamente por sus sentidos. Con esta alegoría, Platón presenta la idea de que los seres humanos somos como aquellos prisioneros y que nuestro conocimiento de las cosas o de la verdad está limitado por la percepción de nuestros sentidos, pero que en efecto la realidad existe de una forma más amplia y completa, en estado puro y además independiente a la intervención de los sentidos. Más adelante, Platón considera la posibilidad de que uno de esos prisioneros se libere de las cadenas que lo atan y se vea forzado a caminar con dolor hacia la luz de la hoguera que aunque lo ciega temporalmente con su fulgor, ya que sus ojos no estarían acostumbrados a ese brillo, posteriormente se adaptarían y podría visualizar claramente que las sombras proyectadas en la pared de la cueva obedecen a objetos más complejos, con dimensiones y formas bien definidas y que hay otros hombres además que portan esos objetos. Asimismo, al salir de la caverna, se daría cuenta de que existe un camino escarpado que a pesar del dolor y de la dificultad para recorrerlo, terminaría subiendo y así podría contemplar lo que existe fuera y podría dar respuesta a todas sus preguntas. Aunque al principio sus ojos no le permitieran ver de forma clara la realidad existente ante él, más tarde podría mirar el cielo, conocer el día y la noche, conocer la luz de los astros y del sol mismo, los reflejos en el agua, entendería las estaciones, entre muchas otras cosas que tras comprender le harían compadecerse del escaso conocimiento de sus compañeros de la caverna. Regresando, para intentar convencerlos de que lo acompañen fuera y conozcan por sí mismos la verdad de las cosas. Sin embargo, tras explicar el mundo complejo y maravilloso que existe fuera de la caverna, sus compañeros considerarían que se volvió loco y que sus ojos se dañaron con la luz al salir de la caverna, por lo que se negarían a ser liberados buscando incluso darle muerte a la menor oportunidad posible. Sus compañeros habrían aprendido a amar sus cadenas. Posteriormente, Platón ofrece la interpretación de cada uno de los elementos de su alegoría, considerando a la caverna como el mundo que habitamos, las sombras como lo que percibimos del mundo por medio de los sentidos, el fuego como la luz del sol y el cautivo que logra acceder al exterior sería, según Platón, como el alma que se eleva al plano inteligible de la realidad, aquella persona que pasa de explorar lo perceptible a lo imperceptible creando conexión con su propia subjetividad que lo dota del entendimiento de su misma naturaleza humana. Esta alegoría, sin duda, nos hace pensar en la situación en la que nos encontramos con relación a la verdad de las cosas, al conocimiento y a la realidad. Nos recuerda además la diferencia entre realidad y verdad, teniendo presente que no son lo mismo, ya que la realidad se refiere a todo aquello que existe aunque lo ignoremos, aunque nuestros sentidos no lo perciban, y por otro lado, la verdad es más bien una proposición o conclusión que nos acerca a esa realidad existente, considerando entonces que la realidad no depende de la verdad y que no necesita ser conocida o percibida por nuestros sentidos para existir. Y por esa razón, conocerla para algunos podría resultar más anhelante, aunque para otros podría resultar aterrador, tal como los prisioneros que no quisieron ser liberados de sus cadenas y que incluso buscaron dar muerte a aquel que trató de compartir con ellos el conocimiento que había adquirido. La historia sin duda está llena de los dos tipos de seres humanos, aquellos que alcanzan el conocimiento y quieren compartirlo, pero que solo encuentran el rechazo de aquellos que prefieren continuar en la ignorancia en que nacieron y juzgan a todo aquel que se atreva a opinar diferente, incluso hasta el grado de buscar y conseguir su muerte. Con el paso de los años, el avanzar del tiempo y la evolución de la sociedad y de las generaciones, la alegoría de la caverna, de Platón, ha sido objeto de múltiples interpretaciones, algunas un tanto moralistas, algunas con base en la teoría crítica y otras que incluso podrían rayar en la teoría conspiranoica, asemejando a las sombras de la caverna con la llamada ingeniería social de supuestos grupos poderosos como los llamados Illuminati, que según estas teorías, manipulan la opinión pública a nivel mundial, dirigiendo así el cauce político y social. Lo cierto es que lo magnífico de esta metáfora es la subjetividad a partir de la cual puede ser comprendida e interpretada. Porque ya sea que las sombras representen el conocimiento diluido de la realidad percibida por nuestros sentidos, o sea, se asemejen incluso a la enajenación causada por los medios de entretenimiento que nos bombardean constantemente, buscando mantenernos encadenados de cierta forma a ellos, como lo fue en su momento la televisión y como lo es actualmente el uso desmedido de las redes sociales que nos muestran solo una fracción artificiosa de la realidad del mundo y de la realidad de otras personas, como es el caso de los influencers, al final los seres humanos siempre seremos representados como aquellos prisioneros encadenados en el interior de esa caverna, forzados a mirar siempre hacia las sombras delante nuestro proyectadas por algo más, pero considerando, en nuestra ignorancia, que son todo lo que hay por conocer. Sin duda, reflexionar en esto ya nos da la ventaja de percatarnos de la existencia de esas cadenas que nos impiden mirar hacia otro lado, hacia otros ángulos. Comprender esta metáfora nos podría impulsar a pensar en lo que hay más allá de nuestra caverna conocida, más allá de las sombras de ese muro impuesto frente a nuestros ojos y que solo podremos descubrir si nos liberamos de las cómodas cadenas que nos someten hacia la ignorancia.